0: Podcast 365. Segunda temporada com o coach Eric Pereira. Olá, que é o Eric. Esse é o podcast número 9. Segunda temporada. Oito hábitos que roubam a sua energia. Eu penso que em 2020 eu falei inúmeras vezes sobre roubar energia. Hoje de manhã eu até consultei isso e é verdade No meu blog está cheio de coisas onde eu falo sobre isso Inclusive alguns artigos sobre vampiros emocionais Vale a pena dar um pulo lá e você constatar Hoje eu quero trazer aqui no podcast oito hábitos que realmente roubam muito a nossa energia E uma vez, isso para ficar bem claro, para ilustrar numa palestra eu falava sobre isso e eu me lembro de um rapaz muito jovem que veio com a mãe, sei lá, devia ter uns 13, 14 anos. Ele me perguntou qual era o problema de roubar energia. Talvez porque a mãe dele devia cobrar dele, eu nunca soube disso, tá? Mas devia cobrar dele não ficar no videogame, não ficar no celular. E ele não gostou muito do que eu falei na palestra e eu sentei com ele, expliquei para ele como é perigoso nós deixarmos que a nossa energia... Vá embora porque isso se torna um hábito e depois nós vamos ficando cansados, exaustos e aí não sabemos mesmo o que fazer. Mas vamos lá, vamos aos oito hábitos no final você vai entender porque eu fiz esse comentário. Hábito número um, verificar o telefone. Eu confesso que esse era um hábito que me roubava muita energia. Como eu trabalho muito online eu tenho dois celulares, um iPad, um computador ali e eu utilizo as ferramentas para trabalhar, às vezes até uma televisão, eu fico muitas vezes nos meus intervalos checando as minhas mensagens, já que eu tenho um grupo muito grande, hoje com quase 80 clientes, então eu vou olhando as mensagens que esses clientes colocam no WhatsApp e tudo bem, faz parte do meu trabalho. Porém, o que eu senti que roubava minha energia é a hora do almoço, de manhã, ir no banheiro, no intervalo, no trânsito, em qualquer oportunidade que eu tinha, eu ia checar se eu tinha mensagem, se alguém comentou no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram, no Twitter. São tantas redes sociais. Isso te rouba uma energia desgramada. Eu, no final de 2020, decidi comprar um segundo celular, decidi pôr um número pessoal, até para que às 8 da noite, normalmente esse horário, eu pudesse desligar o celular profissional e parasse. E você me pergunta qual é a diferença? A diferença é que no meu celular pessoal não tem as redes sociais, eu que resolvi não colocar, não coloquei os meus e-mails, ali tem realmente um WhatsApp, onde estão tá os meus filhos, família as pessoas que realmente eu preciso ter mais contato, mas eu resolvi me desligar e, com isso, apesar de eu ter começado muito, muito há pouco tempo, eu tenho percebido que isso me deixa de, deixa de roubar a minha energia. Aproveitando a mesma dica do, do verificar o celular, uma coisa que eu fiz já desde o ano passado, penso que no começo de 2020... Foi desligar as notificações Gente, isso é bárbaro Eu desliguei as notificações, meu celular não apita Primeiro que já não podia apitar porque eu estava em atendimento e ia fazer barulho Mas ele não vibra, nenhuma notificação E eu não recebo aquela telinha Sabe quando você está com o celular aberto e vem, mostra que vem uma mensagem de quem é? Eu também não tenho isso então eu verifico em alguns momentos, nos meus intervalos maiores, eu dou uma olhada para ver o que está se passando, mas eu já não recebo notificação. No começo foi desgastante, para mim foi estranho, porque eu ia lá buscar em cada lugar informação. Hoje não, hoje eu olho e às vezes tem mensagens que passam e alguém da minha equipe olha e fala, olha, escreveram isso, eu vou lá ver. Mas realmente vale muito a pena você perceber que o verificar o telefone toda hora e ter as notificações ativas pode roubar muito do seu tempo. Número dois, não prestar atenção quando você fala com as pessoas. Talvez por ser terapeuta, eu tenho que olhar nos olhos e prestar muita atenção na pessoa que está na minha frente, fez com que eu entendesse isso. Antigamente, ou eu estava num grupo de amigos, ou mesmo com uma pessoa, mesmo com a minha esposa em casa ou um filho, eu tava ouvindo a pessoa falar e tava digitando, eu tava escrevendo... Eu tava ouvindo ela falar e tava olhando como é que tava o tempo lá fora... Eu tava ouvindo falar e cozinhando, fazendo duas coisas, três coisas... Ao mesmo tempo, isso roubava uma energia tremenda... Realmente não vale a pena... E isso tem muita ligação com o que eu vou dizer a seguir... Que é o número 3: Ser multitarefas... Eu, uma época da minha vida... Eu acho que eu não tenho isso mais no YouTube, mas eu tinha vídeos muito antigos, muito antigos, de 10, 15 anos atrás, onde eu falava que a mulher era multitarefas e o homem também tinha que ser. Olha o raciocínio. Naquela época, talvez fazia sentido. Fazia, senão não falava, né? E hoje eu fico muito pensando que eu me transformei ao longo do tempo num multitarefas, ao ponto de fazer realmente três, quatro coisas ao mesmo tempo... E eu acredito que eu até ganhei habilidade de fazer duas coisas muito bem... Com excelência... E todas as outras ficava mais ou menos... Se algumas não ficavam uma merda... Porque você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo... Eu hoje tenho o hábito de aproveitar situações... Então não misture as coisas do tipo... Estou na passadeira... Então esse movimento é sempre o mesmo... Então eu assisto uma matéria, um documentário... Uma série, uma palestra... Normalmente quando eu vou para a rua e estou caminhando na rua, agora com frio não dá, eu vou ouvir um podcast, aqui como tem TV no escritório, e a passadeira está no escritório, eu aproveito uh, mesmo para ver documentários, ou mesmo ver um filme, uma série, então eu consigo fazer ali duas coisas, na academia eu já cheguei a ler, abrir o, o livro, e realmente ler ali caminhando, também acho que dá para fazer, se for numa bicicleta, no ginásio, você consegue ali, estar tá na bicicleta lendo um livro, dá para fazer algumas coisas sim, com certeza, Uh, dá para fazer Agora ser multitarefas é uma coisa diferente É você querer fazer Não adianta eu escrever um texto ouvindo uma palestra Eu vou me confundir Eu escrevo textos ouvindo música Porque a música me relaxa, principalmente o jazz Só que não é uma música com letra Onde eu vá me confundir Ou de repente, não sei, acho que eu não conseguiria Com letra acho que não rolaria muito bem não Não seja multitarefas Você vai perder muita energia E vai desgastar Número 4, trabalhar em ambientes que não são produtivos. O que eu chamo de um ambiente não produtivo? Eu, há muitos anos atrás, acho que eu tinha 16 anos, eu trabalhava com venda de seguro. Eu trabalhava num ambiente que era um salão, um salão daqueles enormes, com aquelas baias redondas, e cada mesa tinha quatro pessoas trabalhando. E nós devíamos ter umas 100 pessoas em cada sala. Eram salões grandes, era super antiprodutivo, gente entrando, saindo, gritando, falando, putz, o nível de concentração era complicadíssimo, era um desgaste. Às vezes eu lembro de ter que pôr ouvir, o telefone num ouvido e tampar o outro com força para ouvir colegas meus um para baixo da mesa, para o canto. Sabe aqueles filmes sobre bolsa de valores que você vai ver o filme, tá todo mundo gritando, fechei, cotei, o cara batendo no sino. Eu juro que era mais ou menos assim, era uma loucura e eu acho que tem alguns ambientes que são muito desgastantes. Eu aqui trabalho em casa, tenho um escritório em casa, a Paula tem outro, e mesmo assim, às vezes, essa semana, eu peguei os livros que estavam numa posição e mudei para outra, reorganizo com muita frequência aqui. Por que, que eu faço isso? Porque eu, Eric, sinto uma grande necessidade de ter o um ambiente mais organizado. Então eu coloco ali um cheirinho, um incenso... Uh, organizo a mesa com muita frequência Já que eu mexo com muito papel, com muita coisa Porque isso me deixa uh, Desgastado Quinta uh, Estar com pessoas vampiras Olha isso Estar com pessoas vampiras eu, eu, eu falei no começo sobre Pessoas vampiras Tem pessoas que sugam a nossa energia Não sei se vocês já perceberam isso Tem pessoas que sugam muito a nossa energia e isso é extremamente desgastante. Quando você está com pessoas que elas fazem perguntas ou conversam, eu sinto que tem pessoas que, até caladas, elas sugam imenso a nossa energia e depois nós ficamos altamente desgastados. Número 6, tentar ser aquilo que você não é. Isso eu já fui há anos atrás. É, é, eu, eu ia falar, eu andava de terno e gravata, mas não era para ser um personagem, eu adorava, uma época de moleque, de 15, sei lá, acho que aos 30 eu andei de terno e gravata, e eu gostava muito daquilo, mas mesmo assim não era minha personalidade, eu falo que hoje eu prefiro estar de moletom, de fato de treino, do que de terno, mas é verdade, eu gosto me sinto mais à vontade, mas ser quem você não é, em qualquer sentido, às vezes você forçar um tipo de voz, você forçar... Ser uma pessoa muito legal e às vezes você é introspectivo e fica tentando agradar as pessoas ou presenteando, enfim. Você ser aquilo que você não é. Eric, mas eu não posso ser uma outra pessoa? Claro, o tempo todo. Richard Bandler dizia, pra que ter essa vida se você pode ter uma vida melhor? Se outro nível é uma vida melhor pra você. Eu hoje, por exemplo, me identifico muito como eu sou. Eu falo palavrão, eu não vou forçar não falar de vez em quando aqui um caralho, porque eu falo mesmo palavrão. Eu falo num tom mais alto e eu não vou ficar aqui falando baixinho, porque eu acho que deveria ser moderado, se é a minha maneira de ser. Entende o que eu quero dizer? Então, é muito importante você ser quem você é. Número 7, que está muito conjugado é isso e também é importante, perder tempo querendo agradar as pessoas. Tem pessoas que precisam. Imagina que eu, se eu fosse agradar todo mundo que me manda mensagem... Teve uma época que eu só fazia vídeos, principalmente no podcast 365, e eu recebi inúmeras mensagens mesmo. De... Tem gente que acha que isso é brincadeira, é sério. De pessoas que me falavam, olha, se você usasse Lacoste era melhor, se você usasse a camisa tal era melhor, para de usar preto, faz tudo de branco. Meu, se eu fosse usar só branco, eu ia desagradar. Ou seja, eu, ia... eu não, não tento mais agradar as pessoas. Eu já tive nesse... Nesse, nesse sistema de ficar agradando nesse grupo Mas hoje eu já não consigo Eu até quero que as pessoas se agradem comigo Mas elas têm que entender que eu sou dessa maneira Tem pessoas que já me mandaram mensagens sérias e pararam de me seguir Porque dizem que os meus textos são bons E sempre eu recebi isso Seus textos são bons, mas os palavrões são os necessários eu falo, caralho, entendo Mas foda-se, eu vou fazer o quê? É, é claro que aqui é uma brincadeira, mas eu não falo toda hora Mas de vez em quando eu falo um palavrão e realmente eu não vou ficar justificando por isso Que eu acho que isso não tem a grande importância Número 8 e tão importante quanto os demais hábitos É aquele hábito que nós temos Que pra mim é um hábito complicado De trabalhar absurdamente é, sem, sem descansar Achando que o excesso de trabalho Vai fazer você ter resultados maiores Eu vou dizer uma coisa sem medo de errar eu já trabalhei imensamente de acordar às cinco e meia da manhã... De dormir uma hora da manhã... E de me vangloriar dizendo que quatro ou cinco horas de sono era o necessário... Sendo que não era, Na época eu até achava que era... Hoje eu trabalho menos... Por mais que você veja muita produção minha... Podcast... Agora eu vou lançar o Induções Hipnóticas... Textos que eu tenho começado a, a ter o desejo de escrever todos os dias... Indo pro quarto livro... Toda essa camada, imersão... Agora vem cursos de auto-hipnose... Estamos pensando numa série de hipnose clínica... Ou seja, tem muita coisa acontecendo... E fora tudo isso... O principal ainda são os meus atendimentos... Aí parece, dar a sensação que eu trabalho imensamente... Mas não... Eu consigo hoje acordar às vezes um pouco mais tarde... Eu consigo meditar... Eu consigo ter horas para bater papo com a minha mulher... Ou com os meus filhos... Ou estar tá mais tranquilo de manhã... Eu consigo almoçar... Ainda consigo hoje uma coisa que é recorde para mim... E me faz muito bem... Que é conseguir fazer uma hora e meia, duas horas de almoço. Antes eu comia e já cheguei a comer na mesa do consultório. Quantas vezes a Cristina trouxe a minha comida no escritório e no consultório e eu almocei e rapidamente fui atender o próximo cliente já ali meio engasgado. Hoje não, eu ainda consigo fazer muita coisa, consigo parar mais cedo, ligar a lareira, tomar um vinho, assistir uma série. Consigo abrir mão às vezes de um ou dois dias da semana para ler, para descansar, para não fazer porra nenhuma. Então, eu consigo não ter um excesso de trabalho. E quando nós acreditamos que esse excesso é importante, nós começamos a nos prejudicar absurdamente. Porque tem pessoas que acham que isso é importante. Se eu trabalhar muito, o meu resultado vai ser maior ou melhor. E às vezes é maior de merecimento, e às vezes também é maior de bolso, sabe? Vou ganhar muito mais. Eu vou contar uma coisa, eu ia falar um segredo. Não sei se é um segredo, mas é, é muito importante. Menos é mais em tudo na nossa vida. Penso que se não for em tudo, é em quase tudo. Porque quando você produz com precisão... É assim, quando você sabe o caminho, mesmo que você está trilhando... Uma das coisas mais importantes que se torna na sua vida... É que a direção é muito mais importante que a velocidade o carro vai chegar, ele vai sair daqui, por exemplo, e vai chegar lá em Lisboa, ou lá no Porto, da mesma maneira. Mas com uma direção, uma velocidade muito rápida, você pode nem chegar, você pode sofrer um acidente no caminho, muita coisa pode acontecer, pode ser mutado, muita coisa pode acontecer. Mas se você prestar atenção na direção você vai chegar com precisão. Isso me ajudou muito. Então, tem dias que eu estou cansado? Claro, como qualquer pessoa. E, às vezes, não é pelo sério de trabalho. Às vezes, eu tenho dois clientes no dia e estou exausto. Porque aquele cliente, aquela necessidade, a demanda daquele tratamento roubou muita energia e eu fico exausto. É normal na minha profissão e pode ser normal na sua também seja lá o que você fizer só o que não é normal para mim é que esse excesso todo para chegar em algum lugar rouba tanta energia que depois você fica super desgastado então não é uma questão de tempo e é claro que quando eu falo isso tem pessoas que dizem mas eu trabalho para um hospital eu trabalho numa empresa de engenharia não depende de mim eu tenho um patrão e ele me entope de trabalho, e eu sinto muito por isso, mas eu ainda acho que você tem que procurar. primeiro que eu sou fã de fazer aquilo que nós amamos, isso é o mais importante, mas eu sou mais fã ainda das pessoas que conseguem, por algum motivo, né, ou por motivo próprio, né, uh, guiar, conduzir a sua vida dessa maneira, com mais calma, com mais pé no chão, com mais direção, para que você não entre mesmo numa exaustão gigante e permita que a energia vá embora, ok? Espero que você tenha gostado desse podcast. Se você gostou, curte aí, comenta com as pessoas, coloca no grupo da família. Se você está ouvindo é, nas plataformas que não dá para escrever, por exemplo, Spotify, SoundCloud, é, Apple... Clica no link, tenta pegar o link, manda para outra pessoa. Dá o um nome, podcast365. Pede para as pessoas seguirem, para nós aumentar a nossa comunidade, para nós termos mais pessoas aqui envolvidas e comprometidas com o seu processo de evolução. Amanhã eu estou de volta é no mesmo horário. Fica bem por aí e abraços hipnóticos. Você acabou de ouvir o podcast 365. Com o coach Eric Pereira. Todos os dias um podcast para alimentar a mente.